0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 14.30 Uhr mit Astrid Fietz. Der Bundestag hat zwei Gesetzen zur weiteren Digitalisierung des Gesundheitswesens zugestimmt. Damit soll die bereits eingeführte elektronische Patientenabt äh, ab 2025 flächendeckend für alle gesetzlich Versicherten kommen, die dem nicht widersprechen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht darin viele Vorteile für Patienten, wie er im Bundestag sagte.
2: Versetzen Sie sich in die Situation, Sie sind als chronisch kranker Patient bei einem Facharzt neu einbestellt, dann ist es die Regel, dass ein Teil der Befunde nicht da ist, die Röntgenbilder nicht da sind, ein Teil der Laborwerte nicht da ist. Ein Teil dieser Daten wird gewonnen durch unnötige Doppeluntersuchungen, oft findet die Behandlung aber dann auch ohne diese Daten statt. Das führt zu Fehldiagnosen, zu Behandlungsfehlern, in jedem Fall zu einer suboptimalen Therapie. Jetzt werden die Daten da sein, eine deutliche Verbesserung aus der Perspektive der Patienten.
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute auf ihrem Gipfeltreffen über eine weitere Annäherung der Ukraine an die EU. Ungarns Ministerpräsident Orbán ist allerdings weiter dagegen, mit der Ukraine über einen Beitritt zu verhandeln. Er sagte, die Bedingungen seien nicht erfüllt. Unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrine Fritz mit einer Einschätzung, ob noch die Aussicht besteht, Orban umzustimmen.
0: Es gab dann gleich am Vormittag ein Krisengespräch mit Orban, Bundeskanzler Scholz, dem Franzosen Macron, EU-Spitzen, wo man versucht hat, ihn irgendwie umzustimmen, auf Linie zu bringen der 27 Staats- und Regierungschefs, weil man will ja hier Beitrittsverhandlungen beschließen und auch mehr Geld für die Ukraine. Und der Bundeskanzler sagte dann nur nach dem Treffen, also er will dazu sich jetzt nicht äußern, es sei wichtig, dass dass man miteinander spricht. Also insofern, es sind ja jetzt noch anderthalb Tage Zeit. Der Gipfel soll ja Freitagnachmittag zu Ende gehen und in diesen anderthalb Tagen wird man da wirklich intensiv darüber beraten. Und Stand jetzt ist es wirklich schwer zu sagen, wie ein Kompromiss aussehen soll.
1: Russlands Präsident Putin hält an seinen Zielen im Ukraine-Krieg fest. Auf seiner Jahrespressekonferenz in Moskau sagte er, es werde erst Frieden geben, wenn Russland seine Ziele erreicht habe. Bedingung sei der Verzicht der Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft und die Entmilitarisierung des Landes. Außerdem sagte Putin, dass für den Krieg keine neue Teilmobilmachung nötig sei. Die Zahl der Freiwilligen werde bis Jahresende bei einer halben Million Soldaten liegen. Täglich kämen 1500 hinzu. Die Terrororganisation Hamas sieht sich auch künftig im Gazastreifen an der Macht. Anführer Hanieh sagte in einer Ansprache, die Hamas werde auch nach Ende der
2: Kampfhandlungen
1: die Kontrolle behalten. Aus der Laviv Es
2: seien eine Illusion und eine Fata Morgana, dass die Hamas in den Nachkriegsplänen zum Gazastreifen keine Rolle spiele. Demgegenüber betonte Israels Premier Netanyahu, dass am Sieg Israels kein Zweifel bestehe und wörtlich, wir gehen bis zum Ende, bis zum Sieg. Ex-Premier Lapid forderte seiner Nachfolger auf, mehr als bisher das Schicksal der Geiseln in den Blick zu nehmen. Es sei in Ordnung zu sagen, dass man bis zum Sieg weitermachen werde, aber dieser Sieg beinhalte ja auch die Rückkehr der Geiseln.
1: Die deutschen Räder fordern von der Bundesregierung und der EU mehr Schutz im Roten Meer. Es müsse sichergestellt werden, dass zivile Handelsschiffe und insbesondere die Seeleute nicht in den Konflikt im Nahen Osten hineingezogen werden, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Räder Kröger in Hamburg. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
0: Kröger verwies auf die zentrale Bedeutung des Suezkanals für die Schifffahrt, der von Süden aus nur über das Rote Meer zugänglich ist. Es müsse zentrale Priorität Deutschlands und der eu sein, diese Seehandelsroute sicher zu halten, so Krüger. Seit Beginn des Gazakriegs kommt es im Roten Meer zu Angriffen durch die jemenitischen Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Ziel sind Tanker und Handelsschiffe, die nach Darstellung der Houthi Kurs auf Israel nehmen oder Verbindungen in das Land haben. Zuletzt hatten die Rebellen einen norwegischen Tanker mit Raketen beschossen.
1: Die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben sich auf ein lange umstrittenes Lieferkettengesetz geeinigt. Damit sollen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten künftig verpflichtet werden, bei der Herstellung ihrer Produkte mögliche negative Auswirkungen, beispielsweise mit Blick auf Menschenrechte, zu ermitteln. Das müssen sie auch für alle Zulieferer und Geschäftspartner tun. Außerdem sollen die Unternehmen direkt haftbar gemacht werden können, etwa in Fällen von Kinderarbeit, schlechten Arbeitsbedingungen oder Umweltschäden. Wirtschaftsverbände hatten im Vorfeld gegen das Lieferkettengesetz protestiert. Umweltschützer begrüßen die Pläne dagegen. Dem neuen Gesetz müssen die EU-Mitgliedstaaten noch formal zustimmen. Seit heute ist in der EU der Kurzmitteilungsdienst Threads verfügbar. Er gehört zum Meta-Konzern, der auch Facebook, WhatsApp und Instagram betreibt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
2: In den USA ist Threads schon im Juli an den Start gegangen. In der EU hatte Meta das Ganze aufgrund von rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf neue Digitalgesetze hinausgezögert. Bei Threads können User kurze Textnachrichten posten, ganz ähnlich wie beim großen Konkurrenten X, ehemals Twitter. Nach dessen Übernahme durch Elon Musk und wachsender Kritik sinken dort die Userzahlen. Große Werbekunden haben sich bereits zurückgezogen. Metas Threads will sich hier offenbar als Alternative im Markt behaupten. Der Dienst ist eng mit Instagram und damit Millionen Nutzern verzahnt. Anmelden kann sich aber prinzipiell jeder und jede ohne weitere Voraussetzungen.
1: Das waren die Nachrichten.